0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Soll ich es selbst machen oder kaufe ich es lieber ein? Diese Frage stellen sich viele Unternehmer immer dann, wenn es um Neu- oder Weiterentwicklung geht. Dabei gibt es mit Kooperationen einen dritten Weg, der günstig und schnell sein kann. Und aus der Partnerschaft kann sogar die Idee für etwas ganz Neues entstehen. So ist es zumindest meinem heutigen Gast, Robert Hornsteiner, ergangen. Sein Beratungsunternehmen Faktor P lief erfolgreich, doch erst durch den Austausch mit seinem Kooperationspartner Burkhard Schneider entstand ein ganz neues Geschäftsmodell. Mit dem Unternehmen consult to grow sind die beiden jetzt auf die Vermittlung von Kooperationen zwischen Startups und Mittelständlern spezialisiert wie Kooperationen sein eigenes Beratungshaus vorangebracht haben, welche Schwierigkeiten er bei Kooperationen aber auch schon erlebt hat und welche Aufgaben er nie mit einem Kooperationspartner alleine angehen würde, das berichtet uns Robert Hornsteiner jetzt. Hallo Herr Hornsteiner, schön, dass Sie dabei sind. Ich grüße Sie, Herr Karkowski. Danke
1: für die Einladung.
0: Gerne. Herr Hornsteiner, Sie vermitteln mit Ihrer Beratung Startups an und Mittelständler. habe ich gerade eben schon erzählt. Wie sind Sie auf die Idee dazu gekommen? Das müssen Sie mal erklären.
1: Faktor P waren und ist immer noch ein sehr, sehr gut laufendes Beratungsunternehmen seit fast 20 Jahren. Und wir haben immer wieder auch den Schmerz unserer Kunden gespürt, nicht die richtigen Mitarbeiter zu finden oder auch die Innovationskraft nicht zu haben. Und wie es dann der Zufall so will, habe ich den Burkhard Schneider kennengelernt, der in Frankfurt bisher eine Messe betrieben hat für Startups, die Aufschwungmesse. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und so ist die Idee entstanden, gemeinsam zu kooperieren. Vor allem für mittelständische Unternehmen eben Startups neugierig aufmerksam darauf zu machen.
0: Was fand er denn an Ihnen interessant? Also Sie haben gerade gesagt, er brachte da ein ganz neues Geschäftsmodell auch ein. Warum kam er überhaupt ins Gespräch mit Ihnen?
1: Weil unsere Kompetenz, die war, mittelständische Unternehmer zu beraten und zu begleiten. Und er immer wieder bei Startups gefühlt hat, dass ihnen der Zugang zum Markt fehlt, dass Investitionen fehlen, dass Kapital fehlt, Vertriebskapazität fehlt. Und genau das haben die Mittelständler, also meine Kunden. Das heißt, wir haben beide den Schmerz unserer Zielgruppe, unserer Kunden gefühlt und haben gedacht, Mensch, das wäre doch eine richtig coole Idee, Brücken zu bauen zwischen Mittelstand und Startups.
0: Glauben Sie, Sie wären auch allein auf die Idee gekommen, einfach so mit der Zeit, dass Sie eben gemerkt
1: haben, da ist doch eigentlich eine ganz gute Ergänzung? Auf die Idee vielleicht, Herr Karkowski, aber nicht auf die Umsetzung, weil das hätte einen ganz neuen Weg für uns bedeutet. Und da hatten wir die Kapazität nicht durch eigene Aufträge ausgebucht. Und deshalb war das eine hervorragende Ergänzung durch den Burkhard Schneider, die er reingebracht hat.
0: Ja. Mhm. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen näher drüber, aber Sie haben ja auch noch andere Kooperationen, die Sie eingegangen sind. In welchen Bereichen kooperieren Sie noch
1: mit Unternehmen? Hauptsächlich im Bereich Marketing, hauptsächlich im Bereich Vertrieb, aber eben auch jetzt seit Neuestem nach der Kooperation mit Burkhard Schneider, auch mit Matching-Plattformen, auf denen Start-ups gelistet sind, die wiederum Mittelständler suchen, um mit ihnen zu kooperieren. Was sind denn da die Vorteile für Sie? Die Vorteile einer Kooperation liegen für mich auf der Hand. Es sind schnelle, günstige Formen, fehlendes Know-how onzuboarden und fehlende Kapazität an Bord zu holen. Wir hätten es nie selber gemacht, wenn der Burkhard Schneider nicht mit seinem Know-how und seiner Kapazität gesagt hätte, Mensch, das ist eine coole Idee.
0: Man könnte sich das aber doch einfach
1: einkaufen.
0: Das ist manchmal ein bisschen einfacher wahrscheinlich. Man muss nicht so viel von sich preisgeben. Man kann dann auch
1: sagen, weil man es selbst beendet. Das ist doch alles weniger komplex als eine Kooperation. Das stimmt. Das ist sehr viel weniger komplex. Aber ich habe herausgefunden für mich, für unser Unternehmen, dass durch die Kooperation neue Ideen entstehen. Also ganz neue Mehrwerte für unsere Kunden entstanden sind dadurch, was vermutlich nie entstanden wäre, wenn es ein reiner Dienstleistungsvertrag gewesen wäre. Ich kaufe eine Leistung ein, die beschrieben ist. Da ist man lange nicht so kreativ miteinander. Einer liefert, der andere zahlt, wie wenn wir gemeinsam in so einen kreativen Raum einsteigen und neue Ideen entwickeln. Wie sieht denn die Kooperation im Bereich Marketing
0: aus? Also auch da wieder, ich kann mir vorstellen, was man von einer Marketingagentur erhält. Aber
1: was bieten Sie denen, also was bringen Sie quasi an den Verhandlungstisch? Also wir bringen natürlich auch unser Netzwerk an den Verhandlungstisch und vor allem im Bereich Marketing, Social-Media-Marketing, dass man sich gegenseitig unterstützt, sozusagen Reichweite zu erzielen. Und jeder recherchiert, jeder hat Ideen, findet mal einen Artikel im Internet und sagt, Mensch, das wäre eine coole Story. Und das wird in unserer Kooperation geteilt, sodass jeder einen Mehrwert hat von dem, was wiederum die anderen recherchieren, Ideen, die andere generieren, werden geteilt. Und natürlich auch das gegenseitige Kommentieren, Liken, wie man das heute so macht.
0: Kooperation ist ja eigentlich gar kein neues Thema. Man liest schon seit vielen Jahren und viele machen es auch, aber man hat manchmal das Gefühl, noch mehr Mittelständler machen es dann doch wieder nicht. Warum sind Kooperationen dann doch relativ selten,
1: gerade im Mittelstand? Mittelständler sind oft selber eher Machertypen. So habe ich sie zumindest mal kennengelernt. Und die denken dann eher, okay, das mache ich selber, das kriege ich selber irgendwie hin. Oder Dinge, die sie eben einkaufen können, kaufen sie dann ein. Und da schwingt oft auch so eine Sorge mit, gefühlt für mich, nicht so viel Preis zu geben oder über den Tisch gezogen zu werden. Oder dass auch eigene Ideen geklaut werden. Und diese Hürde, ja die gilt es auch tatsächlich zu überwinden. Also mehr in die Offenheit zu kommen, mehr auch in die Kommunikation zu gehen. Ich muss mit einem Lieferanten viel weniger kommunizieren wie mit einem Kooperationspartner. Also da braucht es schon auch Know-how und Offenheit und ja so eine Ehrlichkeit im Herzen, miteinander umzugehen.
0: Herr Hornsteiner, Sie haben jetzt eben schon gute Gründe genannt, warum Sie Kooperationen eingehen. Jetzt interessiert mich aber mal der Blick der Bank auf das Thema Kooperation. Dazu habe ich jetzt Sabine Schmidt, verantwortlich bei der Deutschen Bank für die Startups in Bayern, in der Leitung. Hallo Sabine, klasse, dass es geklappt hat.
2: Ja, grüß dich Boris, ich freue mich.
0: Sabine, wie schaut ihr als Bank auf das Thema Kooperation? Macht das ein Unternehmen wertvoller oder schwächt es das vielleicht sogar eher, weil es ja eben bestimmte Sachen nicht alleine macht?
2: Wichtig ist es natürlich, dass es eine erfolgreiche Kooperation ist. Und dann profitieren alle Beteiligten und erfahren auch eine Wertsteigerung. Der Mittelstand, der spart sich Entwicklungskosten, ist schneller und ganz wichtig, der Mittelstand kann auch lernen in so einem Prozess der Kooperation mit einem Startup.
0: Gibt es denn auch rote Zonen, also wo ihr auch sagt, das muss das Unternehmen wirklich alleine machen, sowas sollte man niemals in eine Kooperation geben?
2: Wichtig ist es, das gilt generell, aber natürlich auch bei Kooperationen, dass man sich nicht abhängig macht. Also in der Automobilindustrie ist es ja oft so, dass vieles ausgelagert wurde und dann, wenn ein Streik bei einem Zulieferer passiert, das Unternehmen dann in Bedrängnis kommt.
0: Sind Kooperationen eigentlich in Zeiten von schneller Entwicklungsgeschwindigkeit, Digitalisierung und so weiter wichtiger geworden oder zählt es nicht in diesen Zeiten gerade, dass man exklusives Know-how hat?
2: Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall wichtiger geworden und ich sehe das auch so schön im Startup-Ökosystem, wie die Startups sich gegenseitig helfen und kooperieren, oftmals auch ganz ohne Vertrag. Und es bringt alle Beteiligten weiter. Ja, ich kann nur für Kooperationen mit Startups plädieren.
0: Also ganz klare Aussage. Vielen Dank, Sabine. Da können wir auf jeden Fall was mitnehmen. Schön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Herr Hornsteiner, zurück zu Ihnen. Wie machen Sie das mit Ihren Kooperationspartnern? Gibt es da auch ganz klare Vorgaben in den Verträgen? Das kommt von mir, das kommt von dir und dann setzen wir uns alle halbe Jahr hin und prüfen ganz genau, hast du auch wirklich erfüllt, was damals an Erwartungshaltung jeweils von der anderen Seite
1: kam oder wie leben Sie den Kooperationsvertrag? Wir leben den tatsächlich genauso, wie Sie ihn jetzt gerade beschrieben haben. Allerdings haben wir, bevor dann so ein Kooperationsvertrag entsteht, sehr intensiv auch daran gearbeitet, was sind unsere gemeinsamen Ziele, was wollen wir gemeinsam erreichen, was sind auch unsere Werte, wofür stehen wir, was sind so Goes und no Go's und No-Go's, darüber haben wir intensiv gesprochen, über unsere Erwartungen haben wir intensiv gesprochen. Und wir haben tatsächlich auch, und das, glaube ich, ist eher selten, ganz früh schon über unsere Werte gesprochen, was uns wichtig ist, für was wir stehen und auch über unsere Visionen und was wir erreichen wollen. Und das hat sehr, sehr gut gematcht. Und das ist aber aus meiner Sicht mega wichtig, dass es nicht nur um diesen sogenannten Zahlen, Daten, Fakten, inhaltlichen Aspekt geht, sondern eben auch und vor allem um diese gemeinsamen Werte, diese gemeinsame Basis. Weil das ist das, was vielen Kooperationen später auf lange Sicht auf die Füße fällt. Wenn es dann nicht funktioniert, dann liegt selten am Inhalt oder an den Geschäftsmodellen. Es liegt sehr oft am Zwischenmenschlichen. Kann man das denn tatsächlich auch irgendwie in einen Vertrag
0: gießen, dieses Thema Werte? Oder muss man da sich einfach gegenseitig vertrauen?
1: Beides. Also die Grundlage ist natürlich Vertrauen und Vertrauen entsteht erstmal durch Zusammenarbeit. Das heißt, unser Ansatz war, wir steigen auch sehr schnell in gemeinsame Projekte ein, die jetzt in Anführungszeichen nicht wehtun, aber dennoch gemeinsame Projekte sind, um uns selber kennenzulernen. Ja? Wir lernen die Menschen erst dann richtig kennen, wenn man gemeinsam arbeitet. Am grünen Tisch. Sagt jeder, ja, das funktioniert, das klappt schon, das machen wir so. Selbst wenn es um die Unterschrift geht, werden oft Dinge unterschrieben, wo man denkt, Mensch, das lebt ja ja gar nicht in der Realität. Deshalb war es uns wichtig, ganz früh in Projekte einzusteigen, ganz früh die Zusammenarbeit wirklich zu leben und danach sukzessive auch unsere Kooperation über Verträge zu regeln. Mal Hand aufs Herz, wie oft haben Sie eine Kooperation auch schon beendet? Auch schon sehr, sehr oft, vor allem dann, wenn so dieses Geben und Nehmen eher in eine Disbalance geraten ist. Also in unserem Metier ganz offen. Wir haben auch intensiv schon mit freien Trainern und Coaches gearbeitet. Und wenn wir aber dann gespürt haben, da geht es nur um die eigenen Aufträge und Kontakte auch zu klauen, das ist uns tatsächlich schon passiert, dann gerät was in Disbalance und dann haben wir aber auch die Kooperation sehr schnell beendet.
0: Sehr schnell heißt was, wenn man das mal so in Monaten ausdrückt? Also wann ist so der erste Moment, wo man auch sagt, jetzt müssen wir mal miteinander reden, ob wir das überhaupt weitermachen können?
1: Naja, wenn, Beispiel an dem Punkt, wenn klar wird, dass der Trainer oder der Coach, den wir als Kooperationspartner zu unseren eigenen Kunden geschickt haben, dass der dann, obwohl wir das anders besprochen haben, eigene Aufträge mit dem Kunden abwickelt unter eigenem Logo und unter eigenem Label. Wenn das natürlich auffällt, dann ist ein Gespräch erforderlich. Ich sage immer, eine Chance gibt's immer. Man kann immer einen Fehler machen, aber wenn das dann ein zweites Mal vorkommt, dann beenden wir die Kooperation. Das ist jetzt zweimal passiert, also auch keine Tragik Ja, und daraus haben wir gelernt.
0: Was ich auch manchmal noch bei Kooperationen selber auch erlebt habe, ist die Schwierigkeit, dass man sich selbst quasi am nächsten ist. Das heißt also jetzt auch als Unternehmen. Ja? Also angenommen, man hat eben wirklich ja nur typischerweise ein begrenztes Zeitbudget, auch gerade für die guten Leute, die man einsetzt. Und dann sagt man doch eher, dann setze ich doch das eher ein für ein 100%-Projekt, also wo quasi alles bei mir bleibt, als für das Projekt, das ich dann auch noch mit jemandem teilen kann. Das habe ich ja schon mehrfach erlebt. Liegt das daran, dass wir tatsächlich dann vielleicht den Vertrag falsch gemacht haben oder ist das ein ganz typisches
1: Problem, das man vielleicht auch gar nicht lösen kann bei Kooperation? Das ist tatsächlich ein typisches Problem, dass natürlich jeder aus seiner Geschäftswelt, aus seiner Intention erstmal an sich denkt und sein Business denkt. Die Frage ist da ganz klar, die Erwartungen am Anfang zu besprechen ja, und sich dafür auch Zeit zu nehmen. Und das ist das, was ich wahrnehme, dass am Anfang einer Kooperation hat man so die rosa-rote Brille auf und denkt, ja, das ist super, klasse. Und man verbummelt so ein bisschen auch über diese tiefer gehenden Themen zu sprechen, wie Erwartungen, Ziele, Werte. Und das ist unter anderem auch ein Learning aus all den vielen Jahren, dass ich sage, nee, nee, nee. Bevor ich wirklich eine Kooperation eingehe, will ich genau darüber mit meinem Kooperationspartner sprechen. Gibt es denn auch Bereiche, die sich für
0: Kooperationen gar nicht eignen? Also wo Sie sagen, das muss immer bei uns gemacht
1: werden oder das muss ich zukaufen? Tatsächlich jetzt im Beratungsgeschäft bei uns sehe ich wenig. Ja, das, was aber keinen Sinn macht, ist natürlich Kooperationen einzugehen, die jetzt für unsere Kunden keinen Mehrwert liefern. Eine Podcast-Serie von Ihnen, Herr Karkowski, da ging es auch um einen tollen Pizzabäcker, der in der Corona-Zeit richtig tolle, innovative Produkte entwickelt hat. Es macht natürlich für mich keinen Sinn, jetzt mit einem Pizzalieferdienst eine Kooperation einzugehen, weil das keinen Mehrwert liefert für meine Kunden. Aber überall dort, wo der Kunde was davon hat, sehe ich keinen Grund, warum nicht. Ja, nun machen Sie es ja quasi auch geschäftlich, die
0: Kooperationspartnervermittlung, hauptsächlich zwischen Mittelstand und Startups. Wenn Sie sich jetzt mal Ihre Kunden anschauen, worauf achten die besonders bei der Auswahl von Kooperationspartnern? Sind das eher so die harten Kriterien, dass das Geschäftsmodell genau zueinander passt, in der Wertschöpfungskette vielleicht irgendwie ein Glied ergänzt? Oder sind das tatsächlich auch viel so kulturelle Themen, wie Sie sie selber ja auch angesprochen haben?
1: Deshalb ist es aus unserer Sicht ein echter Mehrwert, dass wir da unterstützen, weil die meisten denken tatsächlich zunächst an Geschäftsmodelle, Hardfacts, Technologie, Innovation, Technik ganz generell, ja, und achten noch nicht so sehr auf diese eher zwischenmenschlichen, kulturellen Unterschiede. Es gibt Untersuchungen, woran Kooperationen scheitern und ganz häufig scheitern eben Kooperationen an den kulturellen Unterschieden. Man tickt einfach anders und gerade bei Startups, die ticken ja völlig anders wie so gestandene Mittelständler. Das heißt, die Kulturunterschiede zu managen ist ein großer Punkt und darauf achten die wenigsten am Anfang.
0: Haben Sie noch einen weiteren Tipp für andere Unternehmen aus
1: Ihren eigenen Erfahrungen, auch die Sie gesammelt
0: haben, Herr Hornsteiner, mit Kooperationen? Also, das
1: ist der wichtigste Tipp überhaupt in der Kooperation, nicht nur auf die Zahlen, Daten, Faktenebene zu achten, sondern auch auf das Zwischenmenschliche, auf die Kulturen. Dann der nächste Tipp ist, die Ziele klar zu definieren. Was wollen wir gemeinsam erreichen? Auch messbar zu machen über Kennzahlen zum Beispiel. Dann aber auch diese Erwartungen abzugleichen. Und letzter Tipp, eine ganz klare Kommunikationsbasis aufzubauen. Burkhard und ich zum Beispiel, wir haben einmal die Woche einen Schuh fix, wo wir uns abstimmen. Und das ist regelmäßig da. Und das ist ganz wichtig, dass man über eine regelmäßige Kommunikation einfach im Dialog bleibt und auch Missverständnisse, Konflikte, wenn sie mal auftauchen sollten, früh klärt.
0: Herr Hornsteiner, Dankeschön. Also das waren sehr gute Tipps. Also herzlichen Dank dafür und weiterhin viele erfolgreiche Kooperationen wünschen wir Ihnen. Ganz herzlichen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass auch Sie wieder dabei waren. Und übrigens, Herr Hornsteiner hatte sich bei uns direkt gemeldet, nachdem er unseren Podcast gehört hat und gesagt, Herr Karkowski, Sie fordern noch am Ende immer dazu auf, sich bei Ihnen zu melden, wenn es was Spannendes zu berichten gibt was einen Podcast lohnt und so ist es auch bei Ihnen, das haben Sie ja gerade gehört und so sind wir ins Gespräch gekommen. Also meine Aufforderung: machen Sie es wie Herr Hornsteiner, melden Sie sich bei uns, wenn Sie etwas in Ihrem Unternehmen umgesetzt haben, das auch andere Unternehmer inspirieren könnte. Ich freue mich auf Ihre Nachricht und sage auf bald und tschüss.